0: E então, que tal a semana? É cheia de surpresas, não é? é.
1: <risos> não, isto, de facto, por mais expectativas que se tenham e previsões que se façam, há sempre uma novidade desconhecida que nos troca as voltas. Não?
0: É, mas é isso que torna as coisas interessantes.
1: Bom, meus senhores, eu tenho uma reclamação a fazer...
2: Os senhores são muito previstos a prever acontecimentos lá longe e intuem que as críticas ao Presidente dos Estados Unidos vão subir de tono no seu próprio partido que acabou por acontecer, mas em Portugal já falharam várias vezes, vários acontecimentos e lamento informar que falharam e não previram o pedido de missão de Mário Centeno, que o
0: Primeiro-Ministro aceitou. Querem testar isto que eu estou a dizer? Uh, é, é, Maria Flor, vamos lá ver. É verdade, mas é só meia-verdade.
2: É que se vocês estarem aqui É, mais, é diferente é, um é mais animado é, A conversa não é comigo É mais interessante entre vocês A casa é uma coisa é?
1: engraçada A ideia de que eu estou a... A bicar pouco Nuno, não é isso que você quer hein? Não, eu não quero bicar Aliás, o Nuno está a começar <risos> Não, 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 deixa
0: estar, estar O que é que vai ser na próxima semana? Para a semana, eu acho que a questão americana vai continuar Vamos ver como é que os protestos evoluem E como é que Trump
1: Reforça ou não a ideia da força E como é que o Partido Democrata Responde a isto, que até agora até E o Partido Republicano até neste agora... momento, As críticas no Partido Republicano Ao Trump estão a aumentar com mais força do que as críticas Mais audíveis do que as dos, dos democratas, curiosamente. Sim. Mas isso
2: também é sempre natural, que a sim. crítica interna sim, é tem tem sempre mais. E a América afasta-nos um bocadinho do Brasil, da o parte de baixo do continente.
1: Continua,
3: continua
2: a
1: ferro e fogo. É curioso que são os dois grandes países governados por populistas. Mas na tem... América do Norte foi muito giro. A reação do Trudeau a uma pergunta sim. que lhe fizeram sobre 20, a... 21 sim. segundos de silêncio sim. espetacular. É espetacular. Representativo do embaraço. Ele não quis criar ali um problema, mas ele objetivamente não queria comentar... A situação dos Estados Unidos. Tanto que ele mudou, falou só do Canadá. 21 segundos. 21 segundos de silêncio é uma enormidade. E Portugal? O
0: assunto do António
1: Costa Silva está
0: arrumado ou não? Sendo certo que não é para decidir, nem é para negociar. E ficou o, claro. O,
1: o, que, o que compete a quem faz o estudo é fazer o estudo e fazer recomendações. A decisão é com o poder político, não é? Há uma coisa muito curiosa nas declarações do António Costa Silva. O António Costa Silva agradece muito a cooperação do Ministro do Ambiente. Aliás, é o único ministro que ele refere repetidamente. Sem parte, pode ser. Explicado pelo facto de aparentemente o seu espaço de trabalho estar no Ministério do Ambiente. E, portanto, mas ele diz mais do que isso, diz que a equipa do Ministro do Ambiente está a ajudar com dados, com, com dados, documentos, etc. O que é muito interessante. Quer dizer, há outros ministros que, vendo a composição do governo, nós julgaríamos mais próximos da preocupação de definir grandes planos de estratégia. estratégia no âmbito uhum. macroeconómico. E quem está a assessorar o António Costa Silva ao Ministro do Ambiente? É o gabinete não. É o gabinete dele. É portanto, isso é muito interessante.
2: Ora, sejam bem-vindos à oitava edição do Geometria Variável, sempre com Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira, um antigo deputado social-democrata, durante duas décadas, hoje preside à plataforma que reúne várias correntes ideológicas Nossa Europa, e um professor catedrático de História, presidente do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Carlos Coelho, eu tenho uma curiosidade. é que O que é que o Carlos sabia sobre as conversas de António Costa e Silva com membros do governo que, afinal, nós não sabíamos?
1: Não, não, não tenho nenhuma informação privilegiada e, portanto, a insinuação de que eu fiz jogo escondido não é, não é legítima.
2: Ficámos a saber, na sexta-feira passada, precisamente antes do nosso programa, na entrevista em direto ao então Ministro das Finanças, que, vamos lá ver, Mário Centeno ainda é Ministro das Finanças, só deixa de ser na próxima segunda-feira, que Centeno nunca tinha trocado uma palavra com António Costa Silva, este conselheiro especial do Primeiro-Ministro, e isto vinha a propósito de uma pergunta da jornalista Natália Carvalho sobre o orçamento suplementar.
3: O, que fotografia o orçamento... cola a este orçamento Mas é que este orçamento suplementar... do ponto de vista técnico é a tradução financeira do programa de estabilização e das medidas tomadas durante o período de emergência. Contou e, com portanto, a ajuda de António um momento... Costa Silva? Não, há, uh, não falei com ele nunca na minha vida.
0: Nunca falou com ele? Não. Uh, como é que um conselheiro pode estar a preparar um...
3: Plano estou... de recuperação
0: sem falar com o ministro das Só
2: Finanças. Lhe
3: estou a dizer aquilo que é, é o que posso dizer sobre este tema. Há
0: momentos
2: assim na vida de um jornalista, neste caso a editora de Política da Antena 1, a jornalista Natália Carvalho que estava à espera de uma confirmação e, afinal, teve a notícia da semana. Já agora, antes de vos passar a palavra, há uma semana, Mário Centeno confirmou que saía nesta mesma entrevista aqui na Antena 1. Não foi a leitura que foi feita da entrevista, mas, se dúvidas houvesse, ele aceitou aconselhar o seu sucessor. Ora, se há um sucessor, é porque já não se é.
3: é acha que eu agora ia acabar a minha vida <risos> como ministro? Não, nenhum, não, nenhum português quereria isso. <risos>
0: Irá sair quando, não o diz, mas o que dirá Mário Centeno ao seu sucessor?
3: Que é preciso manter uh, um rigor uh, orçamental uh, que, é, uh, que resulta do trabalho que o Governo tem e deve continuar a fazer uh, em todos os momentos uh, para uh, que a estabilidade financeira do país não seja posta em casa
0: Do todos somos centeno, já ninguém é centeno? Eu sou. Está cansado de ser ministro?
3: <risos> não, não, de todos. Uh, é a não minha última há, tentativa. Não há, não, há, não há nenhum cansaço, não há nenhuma dificuldade de relacionamento com nenhum dos meus colegas.
2: Acha que eu iria acabar a minha vida como ministro? Nenhum português quereria isso. Eu não me lembro é de um ministro alguma vez ter dito isto, eu sendo ministro. Já ouvi ministros dizer que ser ministro das Finanças é cadastro, mas é depois de deixarem de o ser. Nuno, ouvimos aí umas gargalhadas. O Nuno neste momento não está connosco, nós estamos aqui, eu e o Carlos em estúdio. Assistiu a saídas de ministros que não foram sem
0: dor, pois não. A saída <risos> tem, tem sempre dor. Podem não ter dito, mas se calhar também pensaram. <risos> mas, ó oh Maria Flor, há bocadinho estávamos a fazer o desafio de dizer que nós não previmos a saída do Ministro das Finanças e eu estava a dizer que isso era só meia verdade. Porque eu acho que disse, e o Carlos também, eu acho que o Carlos também disse, na altura da última crise, foi creio que há duas semanas atrás, Sim. que o Ministro das Finanças cumpriria dois objetivos. Um de ordem nacional, que era o orçamento suplementar, o outro de ordem europeia, que era o final do mandato do Eurogrupo. Ora, hum. a primeira parte foi cumprida e nós nisso acertámos. Sim. Agora, onde nós não acertámos foi na outra metade, ou seja, que ele anunciaria a sua saída antes de ter cumprido cabalmente o mandato como presidente do Eurogrupo. Só, só erramos metade.
2: Mas não previram era que era nesta semana, na semana do orçamento suplementar, mas também, ao que parece, também era preciso que se entende isso para dar espaço para precisamente as candidaturas do Eurogrupo que já estão a acontecer. Mas não respondeu à minha pergunta, Nuno. Estas saídas do governo, para quem fica, quem se vai embora, como é que isto é visto por dentro?
0: Eu acho que isso varia muito de caso para caso. Quer dizer, neste caso, o que eu acho que é relativamente diferente é porque é o próprio ministro que se demite, não é? Sim, pela e, demissão. E, e a demissão é sempre uma ruptura. Ainda que neste caso seja uma ruptura pactuada, como se costuma dizer, não é? Quer dizer, há uma transição pacífica, serena, para um sucessor que, aliás, enfim, assegura a sua continuidade. Mas uma demissão é sempre uma demissão. Agora, não sei se isso terá algum impacto em Interno. relação aos acho colegas que não. de governo. Não Não, me parece. Carlos. Não me parece.
1: Eu acho que, de facto, não nós podia prever. O Nuno já, já referiu duas condições que tínhamos colocado. Mas a questão é que o tempo parece errado. E o tempo parece errado porquê? Porque, primeiro, Centeno corre o risco de aparecer na fotografia como o homem que sai quando as coisas começam a complicar, isto é, quando deixa de haver excedente orçamental, quando se, aproxima, usar orçamental quando, quando, se, foi... quando se aproxima um déficit muito grande e o orçamento suplementar está aí para aprová-lo, e com a saída dele, por exemplo, do Eurogrupo, Portugal perde a única posição de destaque que tinha no conjunto das instituições europeias, isto é, as grandes funções europeias estão distribuídas pelos grandes países, de uma forma geral, Portugal tinha a presidência do Eurogrupo e agora fica sem nada. E a questão é saber se o, Euro, o Eurogrupo podia ou não desempenhar uma função crucial na concessão do Fundo de Recuperação. Isto é, se grande parte dos acordos que se têm que estabelecer entre os Estados-membros, particularmente entre os Estados-membros do Euro, não poderiam ser pactados dentro do Eurogrupo. E assim, Portugal perde essa capacidade de manobra que eventualmente teria com a presidência de, de Centeno. Portanto, Centeno sai, talvez na altura em que fosse mais necessário ficar. E como, aparentemente, a Antena 1 tem, tem provas... Uhum. Ah, já estava a pensar sair. Ah, já estava a pensar sair.
2: Não, tem provas, ah, tá. quer dizer, nós ouvimos, ah. não é? Nós ouvimos. Ah. Nunca o um ministro em funções aceita dar conselhos ah. a um sucessor. Estou, ah, Portanto, como... isto
1: já estava pensado, não sei se já estava combinado, entre ele e o primeiro-ministro, uhum. mas objetivamente já estava pensado e Centeno sai na altura em que se calhar seria mais necessário que ele ficasse, quer no plano nacional, quer no plano europeu.
0: Não discordo do Carlos, mas eu penso que esse impacto que naturalmente existe é um impacto no curto prazo. Ou seja, de facto, isso vai fazer sentir-se nos próximos tempos e isso lembrar-se-á, mas no longo prazo não é isso que vai ficar. Ou seja, não é isso que a história vai registar da passagem de Mário Centeno pelo, pelo Ministério das Finanças. E o que eu acho que vai ficar na história, e eu acho que o ministro Mário Centeno vai ficar na história das finanças públicas portuguesas, é que foi um dos poucos, um dos três ministros das finanças que conseguiram orçamentos equilibrados, e neste caso até um orçamento super, superavitário. E isso
1: eu acho que se lhe deve que essa situação. Oh, eu, eu acho que essa, essa, é? essa vénia é legítima e é, e é séria, mas nós não estamos em condições neste momento de antecipar o que é que vai ficar na história.
3: Não. Até,
1: a, até, até porque se se vier a verificar que há um salto direto das funções do governo para governador do Banco de Portugal, o que fica na história é que aparentemente se pressaram os calendários, porque a Assembleia da República tinha aprovado, embora ainda só na Generalidade, iniciativas relativas que obrigavam a um período de nojo entre o desempenho de funções governativas e as funções de governador. E para que Mário Centeno não fosse apanhado na curva por um regime jurídico mais antipático, teria acelerado a sua saída do governo. Essa explicação, não sei se é legítima, se não é, pode ser apenas uma teoria da conspiração, o futuro dirá, mas se isso acontecer, talvez isso fique com um brilho na história menos simpático.
0: Nós não sabemos se isso vai acontecer ou não, e eu espero bem que não. Mas, independentemente disso, quer dizer, nós, em um século de história das nossas finanças públicas, tivemos na Primeira República um orçamento equilibrado, que foi o de Afonso Costa em 1913, depois os de Salazar em 28, não é? E reversão de grandes déficits. E agora o de Centeno, sob o governo de António Costa. E com uma particularidade que eu acho que vale a pena dizer: é que, é conseguido um orçamento equilibrado, ou até superavitário, no mesmo momento em que há crescimento económico e não à custa do crescimento económico, como aconteceu nos outros casos. E, portanto, eu acho que isso é, acho que isso é importante. Agora, vamos ver o que, é, o que é que acontece. A mim também não me parece bem, essa é uma opinião minha pessoal, que haja transição direta deste tipo de cargos e acho que também deve haver um período, digamos, de transição mais ou menos alargado, para a transição de cargos governamentais para outros que tenham diretamente a ver com a função desempenhada. Eu pensei
2: que o mundo mudou e já passaram muitos anos sobre estes casos que eu vou enunciar. Mas, por exemplo, Miguel Beleza foi Ministro das Finanças entre 90 e 91 e foi Governador do Banco de Portugal 92 94. Aliás, demite-se de Governador do Banco de Portugal, por divergência, com o Ministro das Finanças do o governo PSD, que era também o seu, neste caso era o ministro das Finanças, Braga de Macedo. Portanto, até um ano a seguir ao outro. Há outro caso que não é um ministro das Finanças, mas é um secretário de Estado adjunto do Tesouro Tava das Finanças Tavares Moreira, faleceu, uh, que esta, faleceu semana. esta semana, uh, Miguel Beleza também já já faleceu, mas Tavares Moreira faleceu esta semana. Ele foi uh, secretário de Estado adjunto de Miguel Cadilho, ministro das Finanças, entre 85 e 86, e foi governador do Banco de Portugal entre 86 e 92. Também se demitiu, mas aqui por causa de um conflito com o Vítor Constâncio. Bem, sei que o mundo mudou, mas o que parece é que estes dois casos anteriores, ou seja, de, quer de ministro, quer de um estado de Estado adjunto, ministro das Finanças, transitaram para o Banco de Portugal com pouco tempo de intervalo. Agora, mas vocês apostam que Mário Centeno não vai para o Banco de Portugal?
1: Não, eu não aposto.
0: Eu, não aposto eu também nada. não. Eu também não aposto nada. Eu acho que aqui é, 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 o que sabemos é o que é que, do ponto de vista, digamos, ético, seria uh, desejável. Há esses casos anteriores, como é natural, mas são outros tempos. Uh, hoje há algum grau de exigência e de rigor maior neste tipo de transição de cargos, e portanto agora a apostar eu não posso apostar nada Ora bem, só
2: mais uma nota interessante também nisto de olhar para estas coisas com algum distanciamento é que Mário Centeno não é do Partido Socialista apesar de ter feito o tal plano macroeconómico, com a ajuda aliás de João Leão, o futuro Ministro das Finanças deste governo, há aqui uma sucessão eu fui ver os Ministros das Finanças dos governos PS desde o 25 de Abril, temos Medina Carreira esse sim, naquela altura, entre 76 1876 e 78, era militante do Partido Socialista, depois deixou de ser muito mais tarde. Vítor Constâncio, que foi ministro das Finanças oito meses, era obviamente, e foi líder do Partido Socialista, era também uh, militante do Partido Socialista, isto governos de Mário Soares, e ainda Mário Soares, Hernani Lopes, em 83 e 85, portanto dois anos, era independente. Depois, Sousa Franco era líder do seu partido, ou foi líder do seu partido, Carlos Coelho? Sim, depois
1: fundou uma associação a política, A, Agni, a Agni,
2: é. mas liderou o PSD, não era socialista e nunca foi. Foi o único, aliás, o Primeiro-Ministro também referiu isso. Foi o único que o Ministro das Finanças que cumpriu a legislatura inteira, tal como Centeno cumpriu uma legislatura Sim, inteira.
1: Repare, saiu dessas funções e foi cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu. É, o envolvimento dele no PS era, era total. Não? Era total.
2: Pina Moura que morreu também recentemente, foi ministro das Finanças entre uh, 99 e 2001. Eu creio que nesta altura ele não era militante do Partido Socialista, era um, foi um destacadíssimo dirigente do PCP, conselheiro pessoal de Álvaro Cunhal, uh, mas nesta altura, exatamente, eu creio que ele não era, portanto, era o outro independente. Guilherme Oliveira Martins, 2001-2002, outro independente. Campos e Cunha, ministro das Finanças Relâmpago, três meses apenas, com Sócrates, em 2005. Teixeira dos Santos, esse teve boa parte, teve a legislatura inteira e depois teve um bocadinho até uh, 2011, até à entrada da Troika em Portugal e portanto temos aqui uma sucessão de ministros independentes nas finanças. Isto merece-vos algum comentário ou nem é por isso?
0: A mim não me parece que isso seja, digamos, um fator determinante. Determinante é naturalmente a confiança que o primeiro-ministro tem no, nos ministros das finanças e esse é o fator essencial. Agora, em relação a, ao atual, futuro Ministro das Finanças, o que me parece importante é, como aliás foi dito na entrevista, é a continuidade, ou seja, a não alteração da linha de rumo do Ministério, do Ministério das Finanças, sobretudo num momento em que é preciso investir na recuperação económica, isso significa investimento, significa gasto, mas é preciso que essa recuperação se faça sim, mas não à custa do rigor orçamental. E essa, essa mensagem é muito importante e creio, enfim, eu não conheço o professor João Leão, mas creio que, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político, tem condições para isso. Do ponto uhum. de vista técnico, é um doutorado em, em, em Economia, aliás, por uma universidade prestigiada, e tem a experiência política de ser secretário de Estado do Orçamento, que eu acho que neste aspecto é muito importante. Aliás, eu devo-lhe dizer a minha experiência, <risos> enfim, trabalhei com alguns desses ministros que disse e com os seus secretários de Estado pois, do Orçamento. Claro. E a minha experiência é esta. O ministro das Finanças é alguém que tem que falar com os seus colegas tem que os ouvir, tem que os ouvir pouco porque normalmente eles fazem pressão sobre ele para aumentar o orçamento dos seus ministérios, mas ainda assim tem diálogo político com eles o secretário de Estado do Orçamento é por natureza surdo, não pode ouvir os outros ministros e, portanto, eu creio que tendo sido secretário de Estado do Orçamento de, de centenas, já tem e, portanto, prática não é? já tem prática e dá algumas garantias de que a linha de rumo, de, de rigor orçamental não se vai alterar, pelo menos eu assim
2: eu não vou deixar o Carlos Coelho escapar esta coisa do, dos independentes, porque o Carlos Coelho é um homem de partido, não é, é também um independente. No, no PSD isto não existe tanto, os ministros das Finanças são do PSD. O PS é que tem esta tradição antiga, que vem de Soares, vem de 83, portanto não é nenhuma novidade de António Costa.
1: Numa análise, um bocadinho apressada, eu diria que isto pode ser entendido como o retrato da da pouca força que os partidos têm no sistema político português. Isto é, em bom rigor, um Primeiro-Ministro, ao confiar ao Ministro das Finanças, a função que o Nuno estava agora a chamar a atenção, quer de controle das finanças públicas, quer de limitar a despesa, quer de ser capaz de ser um dique face às pressões dos ministros sectoriais, é mais fácil ter alguém que venha de fora do partido, com autoridade académica, do que alguém que faça parte do clube partidário e que tem mais dependências. Portanto, alguém menos amigo, Portanto, admito que seja uma o escolha... O independente
2: é mais facilmente surdo, para usar a
1: expressão... Sim, de... para usar a, a, a do metáfora Nuno. do Nuno. A surdez do independente é mais provável do que a surdez de um companheiro de ruto partidário.
0: Além disso, eu acho que há um outro fator no Ministério das Finanças que é importante e que atravessa, digamos assim, os vários partidos, os vários governos, ou seja, é independente dos vários partidos e dos vários governos e que é uma cultura que existe no Ministério das finanças que eu julgo, nunca fiz essa, essa investigação, mas que que vem desde os tempos do professor Salazar, que é uma cultura de ministério, uma cultura de burocracia das finanças que ajuda a esse bloqueio, a essa surdez, a essa tentativa de, dos ministérios setoriais de pressionarem, no sentido, obviamente, de ganharem do ponto de vista dos seus recursos orçamentais. E isto não só do ponto de vista da decisão política, mas na execução que a própria máquina burocrática tem, essa cultura cultura e isso ajuda também.
2: Vamos para o 10 de junho, o discurso do Presidente da República, com o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que Portugal não pode fingir que não existiu e que existe pandemia. Sobretudo também não pode fingir que não existe uma brutal crise económica e financeira, e as palavras são de Marcelo Rebelo de Sousa, e que este momento, este dia, é um momento exato para acordarmos para essa realidade. E lembra que há 100 anos, com a pneumonia, Portugal desperdiçou uma oportunidade e que agora não poderemos cometer o mesmo erro. Temos mesmo que pensar diferente. Nuno.
0: Isso é, isso é verdade. Estes dias nacionais são, fazem parte de um sistema simbólico, que é um mecanismo, que são muito importantes, eu, eu, era isso que eu ia dizer, são, são, são um mecanismo que normalmente assenta numa tribologia, hino, bandeira e dia nacional, que vem dos tempos da construção do Estado-nação, na segunda metade do século XIX, e que tem essa função justamente de reproduzir essa identidade da nação e é por isso que são é por isso que são importantes há duas coisas uma de natureza formal e outra de natureza de conteúdo não é natureza formal acho que o local foi adequado não podia ser noutro nos claustros dos Jerónicos, é o sítio simbólico da narrativa nacional não é uhum. onde está o Camões e que invoca justamente essa identidade e a idade do ouro da nação dos descobrimentos também achei que a simplicidade não retirou a solenidade não é? Sim. E isso foi importante. Agora, quanto ao conteúdo, nas narrativas justamente da reprodução da identidade, é costume invocar o passado para falar do presente, para procurar agir sobre o futuro. Acho que o Dom José Tolentino de Mendonça o fez uhum. bem, não é, invocando o passado, até no sentido poético, e falando naquilo que me parecia que para ele era fundamental, que era essa aliança de gerações, essa aliança de inclusão do outro, como grandes desafios para, para o futuro. O Presidente da República, acho que falou sobretudo do presente, e alertou para essa necessidade Imperiosa de não perder esta oportunidade, este momento.
1: Carlos. Eu concordo com o Nuno que o e Mendonça teve um discurso muito interessante. Onde eu gostei uh, mais foi a, a ideia de que temos que robustecer a aliança intergeracional. É. Falou nos, nos velhos e nos jovens adultos, uhum. como menos de 35 anos e as dificuldades uhum. que têm de acesso ao mercado de trabalho. Eu acho que foi um discurso muito, muito conseguido. Mas gostei também muito do discurso do Presidente da República. Primeiro, gostei da iniciativa do Presidente da República de fazer uma cerimónia minimalista. Acho que o formato foi adequado às circunstâncias. E eu acho que aí, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um bom exemplo. Em segundo lugar, a intervenção baseada nas perguntas é uma forma inteligente de nos obrigar a pensar. O país, neste momento, precisa de pensar mais do que tomar decisões precipitadas e irresponsáveis. Em terceiro lugar, acho que ele nos convoca para a ação mas uma ação responsável quando ele diz que é necessário converter o medo em esperança Foi a parte do discurso que eu gostei mais E depois fez o aceno aos profissionais de saúde Que eu acho Sim. que é muito justo no momento em que e vão ser que louvor Foi um discurso e uma uma narrativa e uma cerimónia exemplar dadas as circunstâncias Concordo com aquilo que o não disse sobre o local mas o formato acho que foi muito... muito sim, sim. Baixo.
0: E acho que, como disse, sendo simples, foi solene e cumpriu a função que deve cumprir a cerimónia de um dia, de um dia nacional. Certo. E noto essa curiosa similitude entre aquilo que é a tradição de invocar os heróis da guerra para invocar os novos heróis que são os profissionais, certo, certo, que têm sido os profissionais de saúde. Certo. Digamos, eles ocupam o um lugar deixado pelos antigos heróis tradicionalmente celebrados nestas datas das gestas heróicas
2: Gostava de vos ouvir numa frase. Este discurso está a pensar num segundo mandato
1: presidencial o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, ou não? Eu acho que não é um discurso eleitoralista, portanto, não é um discurso de propaganda, mas é um discurso, claramente, que tem o segundo mandato como background, como pano de fundo, isso parece-me evidente.
0: Sim, sim, não é um discurso de todo eleitoralista, aliás, é um discurso sério, prudente e adequado à data, mas com a preocupação de ser um discurso politicamente abrangente, como aliás tinha que ser, e nesse sentido também não deixa de ter presente o futuro do próprio Presidente.
2: Vamos para os Estados Unidos. Foi o tema que ambos acertaram que uh, iria acontecer aquilo que aconteceu. Bom, entretanto, aconteceu o funeral de George Floyd uh, sem incidentes, o um mar de gente, mas não houve incidentes. Mas alguns nomes muito importantes do Partido Republicano retiraram mesmo apoio a Donald Trump. a mesmo quem diga que vai votar em Biden. Nuno.
0: Na última semana nós tínhamos dito que aquilo que restava ao presidente Trump eh, do, 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 da América Grande outra vez, uhum. o que lhe restava era o uso da força, não é? Era a lei e a ordem. Uhum. Agora, o que aconteceu esta semana é que esse argumento da lei e da ordem perdeu força em primeiro lugar porque os protestos foram gigantescos, foram globais mas foram esmagadoramente protestos pacíficos onde a ideia de uso da força não tinha uh, sentido uhum. por outro lado eu acho que a relação com os militares foi um erro tremendo, a ideia de trazer os militares para a rua para uh, uh, manter a ordem foi manifestamente exagerada, a cultura uh, das forças armadas americanas é profundamente democrática, como eu aliás o disse, agora o que não se esperava era que o próprio Ministro da Defesa, ou seja, o Secretário de Estado da Defesa, viesse desautorizar o seu hum. Presidente, o General Médici que foi o anterior secretário de Estado, que eu aliás conheci, quando ele tinha funções de, de comandante na NATO. Ned é, Dog, não e, era como ele era conhecido? É, exatamente. Claro que ele chamou isso. Não, de todo, de todo. Não, não, é, é um militar americano certo. típico, típico, mas de uma grande, não só de competência técnica, mas uma de uma grande seriedade e, portanto, veio retirar-lhe também o apoio. E depois a própria instituição militar. Portanto, eu acho que isto desautorizou o presidente e o deixou numa situação bastante difícil. E, finalmente, o um aspecto político. Primeiro, os democratas finalmente agiram. Biden veio a terreiro, falou com a família, a senhora Pelosi fez aquela cerimónia no Congresso, ajoelhando-se simbolicamente, 8 minutos e 46 segundos. 8 segundos que durou a asfixia de George asfixia. Floyd. E, finalmente, a divisão no seio dos republicanos, com figuras iminentíssimas da, do Partido Republicano, a retirarem o apoio a Trump. E é, inclusivamente, Colin no Colin Powell, de Powell a dizer que vota em Biden. Portanto, eu acho que a situação de Trump, ao fim desta semana, é bastante mais difícil... <risos> do ponto de vista eleitoral, do que era na semana passada, mas não sabemos.
2: Colin Powell, que foi o secretário do Estado da de Defesa de, de Bush. Bush Filho, e que foi o homem que foi dizer nas Estados Unidos que havia armas de destruição maciça
1: Sim. no Iraque. Isso já no
2: tempo de Bush Filho.
1: Carlos? Exato. Os democratas passaram a, a uma atitude muito mais ofensiva. John Biden Sim. afirmou que a morte de Floyd vai mudar o mundo e, de facto, teve repercussão mundial. O que eu acho que é muito diferente nos Estados Unidos é a percepção pública de que há um verdadeiro problema racista na atuação da polícia. De acordo com uma sondagem feita pela ABC, são 74% dos americanos que acham que há um verdadeiro problema na forma como a polícia trata os negros. A comparação com outros casos, como Michael Brown, Eric Garner em 2014, portanto há seis anos atrás, esta percentagem era de apenas 43%. Ou seja, eram menos os americanos que pensavam que havia um problema racial do que aqueles que tinham a opinião contrária. Agora não, mais de dois terços, quase três quartos dos americanos, consideram que há um problema racial. Eu acho que não há países racistas, mas existem pessoas racistas. E quando as pessoas racistas se juntam, Criam problemas de violação de direitos humanos Recordo-me que há uma semana atrás Nuno a ser disse neste programa Que se as manifestações fossem violentas Isso permitiria que Trump aparecesse como um campeão Felizmente isso não se verificou As manifestações foram quase todas elas uhum. pacíficas. pacíficas Houve mais violência fora da América do que dentro da América um, E isso não deu pretexto a Trump para lucrar politicamente com, com isto uhum. E Trump que fez Entre outras declarações completamente absurdas O senhor idoso com 75 anos Que foi atropelado <risos> pela polícia As imagens são claras Ele é jogado ao chão E Trump insinuou de que ele tinha Simulado, simulado a, uhum. a agressão policial É uma coisa inacreditável Cada vez que Trump abre a boca Ou sai disparate Ou sai uma manipulação <risos> E isto não ajuda a reforçar a credibilidade dele
2: Para fecharmos este tópico A possibilidade do adiamento das eleições americanas Que estão marcadas para novembro Como
1: sempre Enfim, o dirá tem mais informação do que eu Eu acho que é improvável E uh, Trump já uh, convocou Os primeiros comissos eleitorais Portanto, Trump está convencidíssimo Que serve o seu propósito Pelo menos aparecer Como um indivíduo que quer a manutenção dos calendários não. O que o
0: Carlos diz é verdade. Há, no entanto, alguns cientistas políticos americanos e, portanto, pessoas bem informadas que receiam que, se as coisas não correrem como pensa, que possa tentar essa estratégia. Não sei, é difícil de, claro. de dizer, não se pode adivinhar. Agora, uma coisa é certa, tudo se vai decidir naqueles três ou quatro estados que no fundo chamados swing states, que acabam por dar a vitória no colégio eleitoral a um ou a outro dos candidatos. Para termos uma noção mais, a, mais perfeita, mais, mais aprofundada, teríamos que perceber como é que, estamos a falar da Flórida, da Pensilvânia, da Wisconsin, a Iowa eu, como é que esses estados e a opinião pública nesses estados reagiu a estas, a estas situações mais em detalhe. Mas ainda é cedo para sabermos em pormenor o que possa acontecer nestes estados. Nuno, o seu redondo. Eu hoje tenho dois redondos e não tenho quadrado. Tá bem. Ué, o meu primeiro redondo vai para Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia. Trabalhar ela... só quatro dias, não é? Não, e ela declarou a Nova Zelândia Covid-free, portanto ah. não há casos registados de Covid na Nova Zelândia e quando o, lhe perguntaram qual foi a primeira reação dela, ela disse dei um pequeno passo de dança. Isto eu acho extraordinário, Jacinda Arden é uma grande primeira ministra, é uma nova geração de políticos, é o futuro do exercício da política, não só é competente como tem um sentido de humanidade e de relação com o seu povo, que não é muito frequente e onde eu acho, curiosamente, que o facto de ser mulher pesa. Há uma maneira feminina de exercício da política e ela é um exemplo disso. Bom, também já há outras mulheres que exerceram de outra maneira. Não, Não digo o ser. contrário, sim, sim. Mas, mas uma senhora nela, Thatcher é também muito... poderia
1: Exatamente. ter dito estava isso. estava a pensar na Thatcher também. <risos>
0: também poderia ter dito isso. O meu segundo redondo é que Portugal aparece hoje no ranking internacional do Índice Global da Paz como o país mais seguro da Europa e o terceiro país mais seguro do mundo. Acho que isso é, é muito importante num momento em que globalmente o índice de segurança, há uma década que vem a descer e portanto vivemos num mundo mais inseguro e Portugal, nesse contexto, manifesta-se como um dos países mais seguros do mundo. E então, para quem foi Ministro
2: da emissão Interna, também deve ter dado muitos passos de dança, Nuno. <risos> Carlos, os seus <risos> redondos.
1: O meu redondo é para a Comissão Europeia, em concreto para a senhora Ioreva, vice-presidente da Comissão, que anunciou que a Comissão Europeia tem provas da manipulação de informação feita pela Rússia e pela China, elogiou o Twitter pela forma como reagiu à desinformação de Donald Trump, elogiou também a política do Google que eliminou 80 milhões de anúncios a promover conselhos nocivos e produtos fraudulentos no âmbito do combate à COVID. Covid. Numa altura em que muito se fala em fake news, a Comissão Europeia cunha... Uma palavra, que é a palavra infodemia, que é dos, novos, dos nossos tempos. Há, de facto, uma manipulação de informação que é necessário combater e a Comissão Europeia parece querer estar na primeira linha desse combate e está de parabéns por isso. Carlos, e o seu bicudo? O meu bicudo tem a ver com a China, que o que está a acontecer... Em Hong Kong é grave, há milhares de detenções, até hoje já há mais de 1.700 pessoas condenadas. A ideia de um país de dois sistemas está a desaparecer. É... Macau
0: está ali ao
2: lado.
1: Aqui, Macau está ali ao lado. É um escândalo de violação de direitos, aquilo que a China está a fazer nesta área. O seu Bicudo, Nuno.
0: Os resultados do Eurobarómetro relativamente à percepção da corrupção em Portugal, no último Eurobarómetro, agora publicado, 9 em cada 10 portugueses, ou seja, 94%, acham que a corrupção está disseminada no país. É a terceira maior taxa no quadro da União Europeia, muito acima da média, que são 71%, nós temos 94%, e é preciso chamar a atenção do seguinte... Não se trata da realidade, trata-se da perceção que as opiniões públicas têm sobre a corrupção ou a disseminação da corrupção na sua, na sua sociedade. E é por isso mesmo que eu acho que isto é importante, porque é justamente sobre as perceções que os populistas trabalham e é esse o seu terreno fértil. Uhum. Em Portugal os populistas não têm muitas outras áreas que possam utilizar como bandeira e esta é claramente uma daquelas que pode favorecer esses populistas.
2: Uh, o Nuno não tem quadrados? O seu quadrado, Carlos?
1: O um meu quadrado tem a ver com a circunstância de aumentar uh, o teletrabalho. O teletrabalho foi necessário por causa do Covid, tornou-se agora uma, uma tendência, vai aumentar, uhum. é indiscutível, mas levanta problemas, designamente, de problemas de respeito pelos direitos dos trabalhadores. Numa altura em que o governo português uhum. quer ter pelo menos 17 mil funcionários públicos em teletrabalho, esta é uma questão importante, aparentemente vai ser discutida na Assembleia da República, uhum. é fácil controlar a assiduidade física de um trabalhador que entra ou não entra na empresa. É mais complicado Avaliar a produtividade à distância Se ele está em casa E é mais subjetivo também A lógica tem que ser outra Mas tem que garantir que todos os direitos estão salvaguardados uhum. Não é uma matéria fácil E é por isso que eu ponho quadrado Sério? Acho que é inevitável Mas vai levantar novas tensões E se calhar um sindicalista de Rilhá, que Que não vai ajudar ao reforço da lógica sindical
0: Pistas para este fim de semana eu Ia sugerir um livro De um politólogo francês chamado Yves Meny que foi presidente do Instituto Europeu, onde eu o conheci, e que foi traduzido para português chamado Democracias Imperfeitas. É muito importante para compreender o porquê das frustrações populares com as democracias liberais e como é que os populistas usam essas frustrações para alimentar as suas vagas. Mas também é importante porque é um livro que deixa esperança, deixa esperança no sentido em que a democracia é o regime que melhor sabe modificar-se melhor sabe adaptar-se e melhor sabe reinventar-se. A
2: sua pista, Carlos?
1: Há um romancista que eu gosto muito, o Maurice West, que tem muitos romances, mas tem uma, três romances que fazem parte daquilo que se designou por trilogia vaticânica, porque é a propósito de papas. Não é um livro para crentes, são histórias muito bem construídas, para crentes ou para não crentes. Eu vou recomendar os três livros, um em cada semana e começo pelo primeiro que é As do Pescador um, um filme, filme fantástico um filme. E, que é, e que é precursor Dei a eleição de João Paulo II, porque no romance ele prevê um Papa que vem da Rússia. João, da Polónia, João Paulo II vem da Polónia comunista, mas... É, é, a ideia é a mesma. É a ideia é a mesma.
2: E chegamos assim ao fim desta Geometria Variável, que volta para a semana, sempre com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, com a produção de Ana Fernandes e o cuidado de emissão de João Carrasco. Tenham um bom fim de semana.